0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 44 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Reciban este un saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy 19 de febrero del año 2014 desde Puerto Rico. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos sentimos absolutamente honrados de que haya aceptado la invitación de venir a nuestro podcast y nosotros poder eh, dialogar e entrevistarlo un ratito. Y es Jonathan Moussen. Jonathan Moussen es un, una persona muy reconocida y es un referente en el campo de las personas ciegas y en el campo de la tecnología hacia las personas ciegas. Así que vamos a conocer un poquito sobre el, lo que ha hecho uh, hacia nuestro colectivo y también lo que está haciendo actualmente. En favor ¿verdad? De, nuestra, de nuestro movimiento de personas ciegas. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: I'm doing well, it's great to be here.
0: Gracias so much por aceptar our nuestra invitación, y como said, es un honor para nosotros to meet you. Yeah, we, we know that and recognize you are importante very
1: important person. Gracias, es muy bien de mí, y es un placer estar
0: aquí. Ok, gracias. Eh, yo eh, tuve la oportunidad de conocer a Jonathan Mosen, eh, claro, de una manera virtual, eh, y eso fue como para el año 2000, 1999, cuando él creó una estación de radio que se llamaba ACB Radio, y esa estación de radio que fue una estación de radio que todavía hoy en día existe... Y tenía un programa de radio que se conoce como Main Menu, que todavía hoy día existe y es muy escuchado por las personas. Es en inglés, ¿verdad? Eh, es un referente. Eh, pues, cuando se creó esa estación que la creó Jonathan, yo tuve la oportunidad de hacer el programa, el primer programa de eh, tecnología por radio en español para esa época. Así que luego de tantos años, pues me da mucha alegría volver a hablar con él. I just uh, saying Jonathan, that... Uh, I meet you virtually since your days in ACB Radio, a ACB Radio, is, uh, that internet station that you created, and the uh, Spanish technology show that uh, you give me the opportunity to be on the air. So I just uh, say that uh, to our audience.
1: <laughs> yes, I remember that well. And we were doing a technology show called Main Menu in English at the time, and then you approached me about doing a Spanish technology show, and I was really excited about that because I didn't want uh, the, the, the Spanish-speaking people of the world to miss out on learning about technology. So you filled a really important gap in the ACB radio programming doing that show, which was excellent.
0: Okay, thank you, well, Jonathan. Pues, dice que sí, que sacó el de esos principios. Eso fue. Para 1999-2000 y que pues fue también el paraíso importante de que hubiera una presencia de un programa de tecnología en español. Okay, uh, Jonathan, can you please introduce yourself to our audience?
1: Yes, my name's Jonathan Mosen and I live in New Zealand and I have worked in a number of assistive technology um, professions in the last bueno jonathan yo le
0: pregunto que por favor se introduzca él dice que se llama jonathan Moussen, que vive en nueva zelandia y dice, nos habla general un poco general sobre su trayectoria profesional, ha trabajado con compañías que desarrollan equipos de asistencia tecnológica como lo es Humanware y Freedom Scientific, también que ha, ha sido muy activo en las en la estaciones de radio por internet, eh, creando y desarrollando varias de ellas. Y que actualmente trabaja como consultor y trae un proyecto nuevo que es el que yo quiero presentarles a ustedes, además de hablar un poquito sobre, sobre otras áreas muy importantes que nosotros tenemos. Uh, Jonathan, uh, can you uh, explain to to us your new project of accessible. Uh, net
1: Yes, the idea behind Accessible is that we want to provide a service where app developers for smartphones like iPhone and Android devices can receive assistance evaluating the accessibility of their apps. So they pay a small fee and we produce for them a report. That tells them how
0: bueno, yo le pregunté a Jonathan sobre su nuevo proyecto que es el primer tema que vamos a trabajar y es un, un nuevo servicio que él ha introducido eh, lo hizo tan reciente como la pasada semana y se llama accessible.net y se lo voy a deletrar a p p c e s s, -S i b l -E. n e t para que lo puedan visitar y es un servicio que eh, él trae y, y ofrece consultoría con otras personas ciegas, donde los desarrolladores de aplicaciones pueden contratar ese servicio, él dice que por una cantidad pequeña de dinero, y eh, le pregunta, vamos a preguntarle ahora más o menos ¿verdad? cuánto sería esa cantidad y el proceso, y así garantizar que esas aplicaciones sean accesibles para todos sus usuarios, ¿verdad? incluyendo el mercado de las personas ciegas. Uh, how, how will be the process, Jonathan, if a developer um, will uh, like to uh, an audit or a revision uh, of, of your service? How will be the process and how will be the cost?
1: It depends a little bit on whether the app is already in the store or whether they're still working on the app and it hasn't been released yet, but let's say, for example, that it's in the store, then the app developer gives us a code to get the app and they pay a consultation fee of $49 American dollars. And for that our uh, evaluators produce for them a report and it will tell them for example if they've got buttons that need labeling or or some improvement that needs to be made and then we'll take a second look at the app once the report has been produced and they've made the changes um, if they haven't published the app yet
0: bueno, le pregunto que cuál sería el proceso para recibir una evaluación y cuál sería el costo. Él me contesta que eso va a depender si ya la aplicación está en el App Store o si no, si la aplicación todavía no ha sido eh, publicada en el App Store. Si está en el App Store, pues eh, la, eh, tiene un costo de unos 49 dólares de Estados Unidos el, pues, el que se le la, se la audite ¿verdad? y se le haga ese reporte. Si no, pues te tienen que trabajar eh, un poquito más en personalizado, ya que pues eh, tendrían que entrar en unos detalles previos para pues garantizar eh, que esa, esa aplicación eh, sea accesible. Uh, Jonathan, what motivates you? to create this service uh, so more uh, apps can be accessible for blind persons?
1: Yes, there are two things that motivated me about doing this. The first is that I learned that a lot of developers don't actually know that blind people are using iPhones and Android devices. You know, they, they look at a touchscreen device and they don't think it's possible for a blind person to use one. So I'm trying to raise awareness and also to encourage them to maybe earn a bit more money by making sure that their apps are usable by us. And the other thing that motivates me is there are a lot of blind people out there with really good skills when it comes to the iPhone or an Android device. They really know... Uh, what they're doing and uh, I think that if we can help to earn developers more money there's nothing wrong with um charging for a top quality service because we have skills that people want to buy so I hope that this service will also bring some more employment opportunities to blind people well, you know unemployment is a really big issue for us
0: bueno, eh, le pregunté a Jonathan qué que fue lo que lo motivó a crear este servicio de consultoría de aplicaciones accesibles. Me dice que hay dos razones primarias. La primera, pues muchos desarrolladores desconocen que las personas ciegas utilizamos las tecnologías típicas de mercado, ya sea el iPhone o sea Android. Y por lo tanto, muchas veces no hacen esas aplicaciones accesibles pues, porque lo desconocen. Y lo segundo, una parte que me resulta muy interesante, es, es el que nosotros como personas ciegas pues, tenemos un expertise en saber eh, utilizar esa. Por ejemplo, si es en el iPhone, pues utilizar el VoiceOver ¿verdad? o el TalkBack en Android. Y nosotros pues podríamos ayudar a esos desarrolladores dándole consejos eh, de cómo hacer esa aplicación más accesible y a la misma vez pues, eh, generar algún ingreso sobre eso. Y eso me parece muy, muy, muy importante porque eh, en el campo de la accesibilidad pues eso sería una manera de profesionalizarla y es una manera de ofrecer empleos también a, la, a las personas ciegas. Uh, I think that, uh, this is a great idea and a, and a great approach, Jonathan, because uh, you are absolutely right. The unemployment of blind person is very high and this is a way that technology uh, can uh, promote empowerment. When we are talking about empowerment, But well, that's uh, the really power of technology, and our knowledge uh, have a value, and uh, we are uh, a market and uh, a person that wants uh, a developer that wants to sell their their apps can uh, we, uh, you are giving the opportunity that can reach all of the possible customers so uh, I think it is a great a great idea, and uh, hopes that you are very successful with, with it.
1: Well, well, thank you, and I think it's all about... One of the things that has motivated me in any job that I've done is I like to think that we can all try to make the world a better place. And so we can complain about apps not being accessible, but complaining about it in a way that isn't constructive isn't going to change anything. So if we can do something positive to change the world and make apps more accessible and um maybe earn a wee bit of money in the process then everybody wins you know the developer gets more users we get more apps to choose from and um maybe it puts a bit of food on the table for a few more blind people so i think it's a it's a it's a really exciting project
0: eh le comento a Jonathan ¿verdad? lo que le había dicho sobre la idea que me parece muy buena y que promueve el apoderamiento de las personas ciegas en, en tener un conocimiento, ¿verdad? Y, y tener mejores oportunidades profesionales y, a, y hasta de empleo. Muy bien. La próxima pregunta que le voy a hacer a Jonathan va a ser relacionada a cómo es el proceso que ellos utilizan para hacer estas evaluaciones y para hacer este reporte de eh, la, el nivel de accesibilidad de, de las aplicaciones. Jonathan. Uh, what, can you explain uh, to us the process that uh, you will follow enable to make the uh, the audit or the revision it, it, you will follow some standards it will be an automatic uh, uh, accessibility report or the, what what the developer should expect of that review
1: none of the process that we use is automated in any way we do have a template that we follow when we put a report together so we look at for example whether all buttons have clear labeling or not we look at whether you can flick through items on the screen and get speech feedback so there are a series of criteria that we use to measure the accessibility of an app but all of that testing is actually done by a real blind person testing the app so there's nothing automated about it and that's one of the big selling points that you know a, a, a developer can turn on voiceover and they can have a play with the app but they don't really use the bueno,
0: Jonathan me contesta de que todas las pruebas son hechas por personas ciegas. No hay ningún reporte automático, todo es hecho manual. Y buscan por todas las posibles áreas que de, de accesibilidad que se puedan cubrir. Por ejemplo, los botones que estén todos identificados. Eh, y eh, navegación con voiceover que logre llenar ¿verdad? la satisfacción del usuario así que ese reporte pues un reporte que sea que es uh, uh, absolutamente manual ¿verdad? el resultado ¿verdad? que ellos entonces podrá tenerlo um, uh, once the, the report is issued you uh, your service uh, can then check out if the implementation of of your recommendations are uh, successful to to your yes, uh, to your report that's right
1: we charge a small additional fee if An app developer wants us to take a second look and we have spent quite a bit of money investing in our systems so when somebody becomes a client of ours they get their own unique login information with them a user id and password and they can log in and interact with their reviewer so when when an app developer um starts to use our service they get assigned a case manager, if you like, who looks after them throughout the process and they can log in to their own portal and uh, ask questions. The evaluator can seek clarification on any particular points. They can have a dialogue and then they can download their completed report in PDF and all of that is behind a username and password and is confidential to the client.
0: Bueno, eh, pues Jonathan me contesta, le, le pregunto que, eh, que es el proceso, ¿verdad?, de, de esa, eh, si luego de que ellos hagan las recomendaciones, eh, pues él dice que sí, que también por, por una cantidad eh, adicional, pues ellos eh, validan y eh, le, le dan una cuenta de, de su página para que el desarrollador pueda entrar, eh, tenga acceso a ese, a ese reporte en, en PDF y también ellos le, le validan esa aplicación luego, Así que hay un, un seguimiento luego de esa de esa evaluación inicial. Are you will, will be testing uh, iOS apps, Android apps, what platforms are you will be testing?
1: At the moment, it's only iOS and Android. Um, I would like to hope that at some point in the future, Microsoft will make Windows Phone truly accessible, but at the moment it isn't. They do have a a, a, a solution that talks now, but it is a, a, a closed platform. There's a suite of applications that give you access to the calendar and contacts and phone, but with Windows Phone at this point, you can't run
0: le pregunto que qué plataforma eh, o sistemas operativos me dice que hasta el momento iOS, ¿verdad? Con, con las aplicaciones de, de Apple y Android, eh, con, con, con las aplicaciones que esas son la, la, hasta el momento las que pues ellos estarán ofreciendo ese servicio eh, me habló un poquito sobre Microsoft y verdad el sistema operativo de, de sus teléfonos y que pues realmente eh, en la actualidad pues tienen una, una solución que es el, uh, el Mobile móvil accessibility y esa pues es, pero realmente es una solución donde pues, es un, una aplicación que que es, eh, parlante y tiene diferentes programas eh, pero realmente el sistema operativo como tal pues no, no to todavía pues tiene que mejorar muchísimo en los aspectos de accesibilidad Talking about uh, that, uh, Microsoft, Jonathan, uh, do you believe that uh, we are closest to get um, fun uh, with a Microsoft operating system that can be more accessible? That, do you believe that we are going in the right direction or not?
1: I don't have any evidence at this point that they are. I mean, I suppose... If all you want to do is make a few phone calls and manage your contacts and do a few basic things surf the web then yeah you know what they are now offering may be sufficient but I think that we as blind people should expect to be able to run third-party apps just like anyone else can and if Apple can do it and Google can do it then there's really no excuse
0: le pregunto sobre qué él cree, cuál es su opinión sobre la accesibilidad de Microsoft y, eh, en, principalmente, en los sistemas de teléfonos, verdad, celulares, que si vamos en una buena dirección para ir ganando mayor accesibilidad en esa área, me dice pues que él no tiene evidencia de que eso pues sea así, que hasta el momento pues la, la, la alternativa que ellos han han ido a, eh, ha sido pues el provee un paquete que es el de Mobile Accessibility, pero que pues, es un programa que te permite hacer ciertas funciones, llamar, mandar mensajes de texto, usar Internet, pero no puede usar terceras aplicaciones, aplicaciones que baje de su tienda. Y pues hasta el momento él espera, ¿verdad? Que eso se mejore, igual ¿verdad? Que, que todos nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos esperar que, que eso pues a, así lo pueda hacer. Uh, Jonathan, uh, I would like to, to ask you, you, you have you have working with some uh assistive technology companies uh, the more powerful assistive technology uh, in, in our industry the, the humanware and uh, free and scientific and I, i would like to ask you uh just share with us uh, how was that experience that you uh, be working with a company and your decisions and your experience Uh, can make or improve to make a uh, better product for all blind persons. Uh, can you share a little bit of, uh, of that?
1: Yes, it's a huge privilege. It really is. I mean, I grew up in New Zealand a long way from where a lot of the stuff was happening. And so to have worked with some of the big names in the industry who were kind of like my heroes has been a dream come true for me but of course humanware was a new zealand company and um, when i was a kid i did get to know russell smith who was the ceo of humanware and uh, he did a lot of pioneering stuff in the assistive technology industry so to have the chance to work with him was great and you know i think when you've le pregunto a Jonathan
0: que me comente un poquito sobre sus experiencias trabajando en la compañía Freedom Scientific y Humanware, que son dos de las compañías más importantes que desarrollan equipos de asistencia tecnológica. Me dice que fue un verdadero privilegio trabajar en esas compañías. Él conoció a una de las eh, personas eh, ejecutivos de Humanware, que es una compañía ve, de, de donde él vive, y que pues le, le dio esa oportunidad. verdad. Él, siendo de, de, de Nueva Zelandia, pues, veía esas compañías como algo lo más grande ¿verdad? que él podía hacer cuando era pequeño. Y él consideraba que, wow, algún día pues eran sus héroes y algún día poder trabajar y, y logró trabajar y logró aportar y hacer recomendaciones. Y hoy uh, productos que muchas personas utilizan, pues gracias a sus recomendaciones, pues las personas ciegas la, las han podido tener. Uh, I would like, Jonathan, that you also commend me. Um, uh, what about the uh, assistive technology uh, proprietary equipment? and uh, mainstream equipment. For example, uh, if uh, we have a student, a blind student in, in a school, and they want to uh, take notes, uh, mm. you, you have two roads that, that you can go. You, have, you can do it by mainstreaming technology, yeah. using a computer or an iPad, or you can use assistive technology that is more proprietary technology and right. i just want to to know uh, by your expertise uh, what about your, your your thoughts about that no you you don't have to tell me what is better or what not better it can be relative you, what about your your thoughts in in that case in that two roads yeah. what be the pro the cons or whatever you, you you want to share with
1: us okay great question i the, the thing i would say from the outset is that i think what matters the most Is the outcome in other words which piece of equipment is going to allow a blind person to maximize their potential so when you take a school situation it's a very interesting subject that because on the one hand if you give a blind kid an iPad for example it really does help with their integration in their mainstream environment because they're using an iPad and chances are their friends are using an iPad as well. And so it makes the blind child feel more normal, feel more accepted. On the other hand, I don't think that at the moment the Braille support on iOS is anywhere near adequate for a blind student. It's too clunky. It's... Um, It's got too many idiosyncrasies, and so I think still using, say, a laptop with JAWS and a braille display is a far better solution than using an iPad for now. Uh, so I don't think we should get so hung up uh, on what's mainstream and, and what's blindness-specific. What we need to focus on is what's going to get the best outcome possible.
0: Le pregunto a Jonathan que me comente sus impresiones sobre, por ejemplo, doy un, un ejemplo de un estudiante que necesite tener algún equipo tecnológico pues, para escribir en el salón de clase, un estudiante ciego. Le digo pues, que hay dos caminos, o utilizar una tecnología especializada, como un anotador especializado, como por ejemplo los que vende Freedom Scientific, los que vende Humanware, o utilizar tecnología típica de mercado, como por un iPad conectado a un teclado o una tableta Android, y pues me comenta de que, pues, eh, sencillamente me, me, me da sus impresiones sobre... El, el Me dice que utilizar la tecnología mainstream es maravillosa porque promueve la inclusión. Eh, y es correcto, está usando la misma tecnología que los otros compañeros. Pero a la misma vez me dice que la tecnología especializada, pues, todavía puede ofrecer unas ventajas que la tecnología eh, mainstream pues, pues no te ofrece. Por ejemplo, como pues, el apoyo al Braille, eh, que eh, en una tecnología especializada, pues... Eh, esas consideraciones se, se le se le dedica más tiempo y más recursos y que eso pudiera ser la diferencia, ¿verdad? A la hora de, de aplicar eh, al estudiante. Uh, I believe uh, I, I agree with you, and, and I believe when you are uh, when you are doing assistive technology applications that you must do assessment because if you, for example, in in the case that I just uh, explained to you we give uh, a technology solution to that student, where we just measure if that technology will, uh, can really uh, improve, for example, if academic skills, uh, if that was the case. Uh, and I, I believe that in the implementation of this technology, uh, that's one thing that well, we have to improve, because teachers, fathers, and also families, and also students, Believe that when they receive the equipment, uh, that's the, the 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 main thing. But that that's the beginning of the process, and I strongly strongly believe, like you said, that you, we must do assessment, and the uh, the outcome of the student, it, it will be it will give you give us the result of if that was a good implementation or not. Uh, do you agree?
1: Yes, I do. I would also encourage those who hold the purse strings and who supervise technology assessors to just be aware that sometimes I think technology gets allocated to people based on what the assessor is most comfortable with and occasionally what the parent is most comfortable with. In the case of education, I understand that if you give a kid, say, an iPad, then The parent is probably likely to help out a bit because they know what an iPad is, whereas if you, you put a screen reader in front of them or a note taker in front of them, that's kind of foreign technology, and I get that. But the child's needs must always come first, and the, the technology that's going to best equip them to succeed is what should come first, not what's more convenient for others.
0: Eh, Jonathan me comenta de que, eh, otra área importante es, eh, por ejemplo, si tú le das un iPad al estudiante, fíjate que también el padre puede apoyar, porque probablemente conoce esa tecnología, es una tecnología que probablemente en su casa esté, o sea, más fácil de conseguir, y eso es un elemento también importante de la tecnología típica del mercado, la Que es la tecnología mainstream. Uh, based on your experience, uh, since you are, you, you know a lot of people from all around the world, uh, Can we uh, say that is a fact that the cost of assistive technology is a barrier? So, for example, for countries that the government don't, don't fund that, that equipment?
1: Yes, there's, there's no doubt that it is. And I've been pleased to try and play a part in helping with that. For example, in the last... 10 years or so, there have been two very substantial reductions in price that Freedom Scientific have been responsible for in Braille display technology. In about 2005, uh, Freedom Scientific dropped the price of its Braille displays by 40 percent because of a change in manufacturing process, and then a little while later they dropped them by another 40 percent. So. I can remember when you paid about $5,000 for a 40-cell braille display, and now you can get a 40-cell braille display for about $2,700. Is that a lot? Yes, it is, and it's still not in reach of enough people. But there are other things happening too. For example, um, Freedom Scientific has uh, just organized a deal which actually may be of particular interest to some of your, um, your listeners, because uh, JAWS is now a free screen reader in Colombia, and uh, everybody in Colombia has access to JAWS for free, and that also includes training and technical support, so we're certainly doing what we can in that regard.
0: Le pregunto a Jonathan sobre eh, si podíamos verla, estipular, como diría, como, dir, como se diría en el ámbito eh, de, 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 de un abogado, del ámbito legal, de que los equipos especializados pues, son más caros que los equipos de las tecnologías típicas del mercado y que eso, pues, si podemos estipularle que va a ser una barrera para que en países donde el gobierno no le compre esos equipos, pues las personas ciegas no puedan eh, tener acceso a esa tecnología y me dice que sí, que sin, sin duda lo es. Pero a la misma vez me dice pues, los esfuerzos que estas compañías pues tratan. Por ejemplo, me, 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 me dice un punto que es cierto. Hoy día pues tú puedes conseguir un Braille Display como el Focus por unos 2.700 dólares. Hace 10 años atrás era muchísimo más costoso. Y me da otro ejemplo donde hoy día en Colombia, en el país Colombia, eh, pues hubo un acuerdo entre el país y Freedom Scientific y Just pues es gratuito para las personas ciegas, ¿verdad? Se, que, que siguiendo unas reglas en particular. Así que las personas eh, que escuchan este podcast en Colombia, pues pueden preguntar eh, y tratar de investigar, ¿verdad? Cómo se podría beneficiar. Uh, one question, uh, Jonathan. Uh, wh wh what do you think is, is going to be the future of, of Braille Display? Uh, do, do you believe that there's going to be some technology, flexible technology that will revolutionize? Or what are your, your thoughts about that?
1: Well, I think that that many companies are looking at ways to make refreshable Braille more, more affordable and, of course, possibly multi-line. The fact that everybody has been looking at this subject for 30 years or more and there still really isn't any new technology in mass production at this point shows you just what a challenge it is um, to get braille that feels good enough for you to read at a good speed but i'm confident that technology never stands still and that everybody's doing what they can to try and make refreshable braille both more affordable and more flexible so i'm sure it will come
0: Do you do you think if, if I uh, ask you that you just can make a prediction? Do you think in this decade uh, will be that uh, to get to to mass production, or or, or you think that uh, maybe or not? Do you think, for example, in the next five years it would be a, a significant change, or what about your thing about that?
1: I've been working in the manufacture of assistive technology for 11 years now. Uh, on on the other, you know, I was a journalist for a while in in that field, and then I went to the other side of the fence. And um, people have been coming to my office <laughs> and uh, showing me various ideas for all of that time, and saying that.
0: Bueno, le pregunté sobre las la, la líneas Braille, las líneas Braille dinámicas, y si él entiende que, como él tiene tanta experiencia trabajando en estas compañías que desarrollan pantallas Braille, como por ejemplo Freedom Focus, que si, si él entiende que, que va a haber una tecnología que va a, a, a sustituir la actual, y eso podría lograr dos cosas. Primero, que baje el costo, y segundo, que hayan poder tener multilíneas, no solamente es una línea en particular. Me dice que han habido muchos esfuerzos y que muchas compañías están invirtiendo dinero para tratar de lograr eh, eso, que él, sea, él, él, él cree que en el futuro eso va a suceder. Luego yo insisto un poco más y le digo que si por favor me puede decir, si puede predecirme, por ejemplo, en los próximos cinco años, si él cree que eso ya va a estar disponible en el mercado, me dice que no se atrevería a predecirlo, pero que sí, que él eh, ha tenido muchas personas en, en sus puestos, pues le han dado muchas ideas y que se está trabajando actualmente para pues eh, lograr que el, el, ese tipo de tecnología de las pantallas Braille pues, puedan ser más baratas y a la misma vez, porque para eso, eh, si se utiliza, por ejemplo, tecnología flexible, tiene que haber una consistencia y eso es pues, el, el gran reto que, que ellos tienen hasta el momento. Jonathan, I, I would like to ask you, we are now finish, uh, finishing our interview. It has been a great joy to to talking with you. I, I would like to ask you, how is to be a, a blind person in your country, in New Zealand? Uh, do you went to a, a blind school? It was a residential school. Can you explain to us a little bit how, how is to be blind in your country?
1: Yeah, I'm in my mid-40s, so... When I went to school, I went to a school for the blind for about um, six years, and then I was mainstreamed for the rest of my schooling. These days, most children whose only disability is blindness will be mainstreamed from the beginning. We have pretty good resources here. Um, we, we don't have as much Braille as some countries do, which makes me quite sad, but le pregunto a Jonathan que co cómo
0: es si nos puedes hablar un poquito sobre cómo es el ciego en el país donde él, en Nueva Zelandia me dice que él está ya en su en, en, en sus años 40 y que cuando él estudiaba, cuando él era pequeño, pues sí, tenían que ir a unas escuelas especializadas, eh, pero pues ahora no, ahora están en, en inclusión, en escuelas eh, igual que otros niños, y me dice que en su país no se lee tanto Braille como él quisiera, como se debería. Y que, pues, sí, la tecnología también ha ayudado a que las la personas también puedan este, participar del de mainstreaming y participar ¿verla? de, ese, de, ese, de en, en escuelas típicas del mercado. It, it seems like uh, it is a common in, in um, a lot of countries that uh, right now we are making uh, progress. In mainstreaming of, of blind persons uh, is, uh, for example, uh, your story is very similar to, to here our in Puerto Rico. When, when I was a kid, I also in the mid 40s, uh, my age, and uh, when I was uh, a kid, but uh, when you are going to go to school, you have go to uh, a blind school. So right now, it's not right now that uh, you can went to school with your friends, with your families. And, and do uh, inclusion so seems like it, 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 that story is very common in uh, many parts of the world uh, uh, do you think that, that that's true?
1: Yes I do and for the most part it's a good thing because I've seen a lot of kids who really had a hard time because they were away from their families so much i mean we had kids who were five years old and who were away from their parents for most of the year if we're a five-year-old child that's pretty horrible um the other side of it though is that we were very well resourced because you had all these blind people in the one place it was very easy for us to get a very good quality education and while i certainly support a blind child being able to go to their local school, governments and agencies have to realise that that requires a lot of resources. It's not like... If you if you send somebody in a wheelchair to their local school, then often that just involves a one-off physical modification to the buildings, making sure that the, 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 the buildings are accessible and the desks are accessible and the toilets are accessible. But a blind child is dealing with literacy, and quite often they're being taught by teachers who don't know Braille, who are illiterate in blindness terms. So doing it right takes a lot more resourcing than it does for many other disabilities.
0: Yeah, yeah, I agree. That, uh, it must, uh, to promote uh, a real inclusion, uh, um, you must have high-qualified teachers and they can teach yeah. that, that kids and that we can see our, the, the, the result that, that we want. For example, here in Puerto Rico, that we are part of the United States, that's what the law say, For example, no shall left behind. That's very clear. But in practice, but that's not the reality. You'd you say, right, we have a teacher that does not know braille or the necessary skills. So that kid is, is um, in some degree in disadvantage. And later on, when when they get to competitive uh, amb ambience, uh, like job or university, and they maybe it's too late to, to so that person do doesn't get the skill that, that they needed.
1: Yes, I agree with all of that. Absolutely.
0: Okay, Jonathan, uh, for for finish, uh, uh, can you uh, give a message to our Spanish blind community? Uh, audience uh, they are people that are looking in technology uh, in, a, in a way that can really help his uh, improve his life in all the aspects and most of them cannot access uh, technology in the way that uh, we would like to. But uh, just, I would like that, that you say a, a message uh, to, to them and related that, that how technology can help us and or, or anything that that you wanted to say.
1: Well, I think I'm aware that funding for technology is much more available in some countries than in others and where funding is difficult that's a real challenge and a real problem but if you do manage to have access to assistive technology the one thing i would say is that it really is the key that can open the door to employment and education so if you do have a screen reader product or or some assistive technology i would really encourage everybody to read the documentation that comes with it and become as skilled with it as you can be because when a job comes up when a job prospect comes up you've got to be as good with your technology as you can i know that freedom scientific for example what i'm very proud of how much free training material freedom scientific provides and you can uh, take online webinars you can download daisy books and all this material or well, the majority of the material is absolutely free of charge so if you do have access to the technology i think we have a responsibility to be as capable with it as we can be and and look at the time that you spend learning it and reading manuals and going to webinars as an investment in your future
0: le, le digo a Jonathan que para terminar nuestra entrevista, pues, le, le digo unas palabras a nuestra audiencia de personas ciegas hispanoparlantes. Me dice que la tecnología es, 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 es extremadamente importante, es una llave verdad que, que nos puede dar mejores oportunidades, que él está consciente de que no todos los países pues tienen el mismo acceso a la tecnología, eh, pero la tecnología que puedan, desde el internet, de, de diferentes grados que la puedan acceder, pues que la aprovechen y que sin lugar a duda la tecnología pues nos va a ayudar eh, grandemente a mejorar la calidad de vida. Bueno amigos, pues hasta aquí este episodio de Tiflo Audio, el número 44. Espero que les haya gustado. Agradecemos otra vez a Jonathan el, el habernos eh, aceptado su invitación. Le deseamos mucho éxito en su proyecto. Recuerden que nos pueden visitar en nuestra página de internet www.manolo.net. Nuestros podcasts los pueden escuchar en www.tifloaudio.com y... Eh, nos pueden seguir por Twitter como Tiflo Manolo. Thank you so much, Jonathan, for your time. I really appreciated and hope to uh, keep in touch and hope uh, I I wish all the best in your new project.
1: Oh, well, thank you. It's my my pleasure and thanks for the opportunity to chat with your listeners.